0: Привет! Это «Безопасное пространство» и наш самый первый дебютный выпуск. Должна признаться, записывать его было страшно волнительно. Меня зовут Кристина Ремес. В этом выпуске мы поговорили о поиске новых смыслов во времена глобальных изменений. Как быть, если кажется, что все потеряло значение? Как найти ресурс и позаботиться о себе, когда мир горит? Гостью выпуска Оля Крупенко, сертифицированный коуч. В профессиональной практике Оля работает с вопросами поиска себя, мотивации и реализации смыслов. Лично для меня разговор получился душевным и очень поддерживающим. С удовольствием делюсь с вами. Оля, привет! Привет! Очень рада тебя видеть.
1: Взаимно, взаимно очень.
0: Тема нашей встречи сегодня — новые смыслы, что делать, когда мир вокруг горит. Да, как найти опору в бесконечно быстро меняющемся мире. Но прежде чем мы приступим к основной теме, попрошу тебя рассказать твой путь в коучинг, почему коучинг, что тебе дает это знание. Поделись, пожалуйста.
1: Слушай, я вот не знаю, меня этот вопрос на самом деле каждый раз ставит тупик. Я не знаю, с какой точки начинать свой рассказ. Каждый раз это очень разные истории получается. И это, наверное, тоже в контекст нашей сегодняшней беседы, поскольку все постоянно меняется, трансформируется, и самоосознание в том числе. Ну, наверное, сегодня мне хочется для наших слушателей вот, поделиться историей, что у меня началось на самом деле с самого детства, такой небольшой... Небольшой историей поделюсь. Мне было лет семь, и я гостила у бабушки. Меня уже собирали к родителям. И уже буквально в дверях я захотела задать бабушке вопрос. Я прям уговаривала, может, тебе маленький вопрос сейчас задам. И бабушка, да, нехотя согласилась, я спросила, а в чем смысл жизни? Ну вот, наверное, вот совсем По-быстренькому. Да, по-быстренькому. Наверное, вот со всех этих вот внутренних запросов, таких даже будучи ребенком, вот начался мой путь в психологию, в коучинг, метафорические карты, в игры-практики, в разные-разные в разные истории. И на самом деле он не заканчивается, он продолжается, поскольку, на мой взгляд, самореализация, самоопределение – это процесс. И что-то всегда будет уходить, что-то новое добавляться. И самое главное – учиться в этом процессе получать удовольствие. И если возвращаться к вопросу, что дает мне коучинг, он, наверное, позволяет мне принимать мир со всеми его изменениями. И когда вот ты сказала, что вот тема выпуска «Все вокруг горит», «Горит» можно воспринимать с очень разным состоянием. Можно подумать, что горит все краул, надо куда-то бежать, надо что-то делать, ничего не могу придумать, с чего вообще начать. На самом деле у меня сейчас наоборот так закручивается, что горит это большое количество возможностей, которые ты просто не успеваешь обрабатывать, и тебе нужно еще больше расширяться, еще больше искать всяких интересных путей и проходов, как это все реализовать.
0: Интересно, ты рассказала про то, как ты с детства стремилась к какой-то осмысленности, чуть позже упомянула, что мир меняется, и коучинг помогает тебе. Да? Вот эта осмысленность, она тебе помогает удерживаться как-то да? на плаву, искать какие-то опоры. но в детстве наверняка да тебя, может быть, я ошибаюсь, меня поправишь, не было каких-то обстоятельств, чтобы срочно привносить какую-то осмысленность в свою жизнь. Как тебе кажется, почему вообще человек так устроен? Твои какие-то фантазии, почему он стремится вот свое место как-то в этом мире обозначить? Что это нам дает? Почему нам важно определить как-то свое здесь значение? Мне кажется, это
1: такое очень... Глубокий философский вопрос, здесь можно очень долго рассуждать, на самом деле ответ будет у каждого свой. И если говорить про коучинг, то коучинг помогает осознавать себя здесь сейчас потому что зачастую мы находимся либо в прошлых, и пережив прошлом мы переживаем, что там такого было, и цепляемся за какие-то уже события, которые давно прошли. Либо мы тревожимся от неопределенности будущего и находимся в тревоге и беспокойстве. А на самом деле каждый момент времени мы находимся здесь сейчас. И чем больше мы учимся взаимодействовать именно с настоящим, тем комфортнее мы себя ощущаем.
0: Ну вот ты как раз сказала про быть здесь и сейчас, и мне кажется, что это как раз особое испытание, что ли можно так сказать, перед которым мы стоим сегодня, особая какая-то сложность сегодняшнего дня, потому что мы боимся за будущее, мы думаем о каком-то прошлом, о каких-то своих прошлых планах, мечтах, о каком-то привычном мире, который нам сейчас очень грустно, тревожно меняется, много разных смыслов. Приходится переосмыслять, очень много всего меняется, и быть здесь и сейчас — это... Такой особый квест сегодняшнего дня, да, удержаться, да, в каком-то таком пребывании в настоящем. Мне очень нравится
1: твое слово про квест, на самом деле, соглашусь, это такой челлендж, и на самом деле большинство вещей в нашей жизни это навыки. Мы всему обучаемся. И вопрос, как быстро мы этому можем научиться, и хотим ли мы этому научиться на самом деле.
0: Да, желание — это тоже то, о чем я хотела бы тебя дальше спросить. Вот за последние Несколько лет мы оказались буквально внутри фильма-катастрофы. Два года пандемии, теперь люди продолжают умирать, да, теперь по другим причинам теряют дома, и кажется, что мы попали в какой-то сон. Есть ощущение нереальности того, что все это происходит, и велик соблазн свалиться в апатию, в прокрастинацию – не быть здесь и сейчас, не стремиться к какому-то движению. Как ты считаешь, стоит ли в эти чувства погружаться, которые поднимаются на фоне всего, что происходит? Как ты смотришь на то, что люди сейчас во власти таких сложных чувств, переживаний, стоит ли им отдаваться или стоит начинать быстро грести?
1: На самом деле я сторонник свободы выбора, и это выбор каждого человека – погружаться в страдания или активно грести. Наверное, единственное, какую здесь такую ремарку небольшую сделаю – не совсем правильно не признавать и отрицать эти чувства, потому что потом они могут очень сильно накрыться. Очень многое зависит от нашего состояния. И фокус нашего восприятия, то, как события разворачиваются, и то, какие выборы мы потом за этим совершаем, зависит от нашего фокуса восприятия и от нашей картины мира. Поэтому здесь, наверное, будет единственным ориентиром, нравится тебе сейчас та ситуация, где ты находишься или не нравится. Второй вопрос. Что я могу уже здесь сделать? Где зона моего влияния, а где внешние факторы, на которые я влиять не могу? И какой смысл, если у нас сегодня тема про смысл, растрачивать свою энергию на борьбу с внешними факторами, на которые мы не имеем никакого влияния?
0: но ты звучишь э, очень осознанно, так знаешь, (свят) человек, который немножко отделился от от эмоций, от переживаний и как-то смотрит на картинку сверху. Но когда ходишься внутри, бывает сложно какую-то объективность, ну, через какую-то объективную призму да, смотреть на свою жизнь. Иногда человек может просто охватывать гнев или охватывать такая абсолютная, Апатия, где человек лежит, не хочет ничего делать, или ему очень страшно, потому что он боится за свою жизнь или за жизнь своих близких, или ему очень тревожно, потому что привычный мир сломался, мир будущего, пока неизвестно, можно только об этом фантазировать, и часто это какие-то страшные фантазии. Вот здесь можете спросить, а почему, фанта- почему фантазии должны быть страшными о будущем? Ну, когда происходит такое глобальное бедствие на протяжении длительного периода времени, Времени, кажется, что ну, вот эта воронка закрутилась и как из нее выплыть в какое-то позитивное русло не всегда очевидно сразу. Иногда кажется, что так долго уже уже все плохо, что какой-то хороший мир будущего он где-то там очень очень далеко, а сейчас в моменте я открываю новости, разговариваю с друзьями, переписываюсь с родственниками, мне ужасно страшно. Часто звучат такие тексты. Да, я
1: соглашусь, что бывает очень такая негативная среда, которая оказывает на нас тоже очень сильное влияние, и здесь стоит упомянуть про силу окружения, про силу информационного поля, в который мы себя помещаем. Другой момент, что это тоже вопрос выбора, где мы находимся сейчас. И, с одной стороны, мы можем выбрать оставаться среди этого окружения, которое нам транслирует такие новости, такие события, такие эмоции в нас побуждает. Uh-huh. А другое дело, мы можем постепенно, не сразу, не резко не кардинально, начать делать шаги, это как искусство маленьких шагов, направленные в сторону положительных изменений. Я не скажу, что я сторонник прям такой позитивной психологии, мне нравится адекватная реальность, мне не хочется отрицать того, что происходит, я понимаю многих людей, которым сейчас действительно сложно. Но в то же время у меня есть клиенты по всему миру, которые выбрали для себя очень разные сценарии которые находились в одном городе, у которых была примерно одинаковая ситуация, когда будущее просто стало абсолютно неопределенным. И один выбрал оставаться там, где он сейчас находится, другой выбрал полностью кардинально изменить свою жизнь, сменить окружение, работу, страну и прочие факторы в своей жизни. И это случилось довольно в короткий промежуток времени поэтому здесь я больше, наверное, буду смотреть в сторону таких положительных изменений, чтобы наших слушателей сегодня поддержать, потому что, на самом деле, какой бы ситуации страшно ни казалось, выход есть всегда. И здесь, еще раз повторюсь, очень важно поддерживающее окружение. И когда ты сказала, что я вот часто звучу очень осознанно, это просто очень многолетняя работа вот со своими убеждениями, со своими взглядами, с действиями, которые
0: я совершаю. Это
1: такой труд каждый день.
0: Предположим, что не все наши слушатели находятся в том или ином виде терапии, да, возможно, нас кто-то слушает, впервые решив познакомиться, да, с психологией, возможно, даже так. Можешь ли ты дать какие-то рекомендации, да, которые могут поддержать и которые могут дать какой-то ключик потому как можно и находиться в реальности Да не уходить совсем в какие-то иллюзии у меня все хорошо все прекрасно может ты меня здесь поправишь но мне кажется что это иногда тоже слишком токсично что ли да, да. делать вид что вообще ничего не происходит все в порядке но это такой эскапизм Да я ничего да, не вижу да. ничего да. не да. слышу в да. крайности
1: это не очень положительно
0: да, да. Возможно, у тебя есть какие-то иллюстрации и вещи, которые, возможно, тебе самой помогают сейчас и не терять контакт с реальностью, и поддерживать себя, свой ресурс. Ну, на самом
1: деле, здесь стоит отметить, наверное, ту проблему, с которой мы сейчас сталкиваемся и которая очень активно развивается в наше время, это очень большое количество возможностей. Наш мир сейчас очень изобилен, и мы можем позволить тебе практически все. И когда такой широкий фокус во внешний мир, мы зачастую теряем контакт с собой и теряем контакт со своими настоящими желаниями и не осознаем, а что нам сейчас по-настоящему надо. То есть происходит такое включение изнутри вовне, и мы распыляемся, мы не чувствуем, что нас, ну, нам нужно, и как будто бы мир уже нас несет куда-то далеко, и я не понимаю, что сейчас происходит. Поэтому, наверное, такие первичные рекомендации нашим слушателям – это вернуть фокус внимания себя, Как это можно сделать? Прям совсем элементарно то, что может позволить себе каждый, потому что на самом деле, чтобы успокоиться, много не нужно, достаточно всего несколько минут времени в течение дня, и это можно сделать и дома, и на работе, и пока вы едете в машине куда-то. Очень здорово сейчас помогает иметь контакт с телом. То есть мы, поскольку находимся среди большого количества возможностей, включаемся в эмоции, это постоянные мысли, это постоянная коммуникация, допустим, в социальных сетях с другими людьми, и мы часто забываем про наше тело, а на самом деле мы можем себя гармонично чувствовать, только когда у нас мысли, чувства, эмоции, тело находится в балансе. Поэтому, наверное, первая такая рекомендация будет делать небольшую гимнастику, хотя бы чувствовать себя, как я себя еще в пространстве, как я двигаюсь, потому что очень часто у нас забиты плечи, мы несем очень лишний груз ответственности, у нас Это очень Ты тяжело, говоришь, рост, мне прям ноль. захотелось
0: растрястись.
1: Вот тряски тоже очень здорово помогают, кстати. И делай такие небольшие прохлопывания тела, своего, такой небольшой легкий свой массаж, без интенсивного такого давления, просто чтобы ощущать, вот здесь у меня руки – вот здесь у меня плечи, вот здесь у меня бедра, вот здесь у меня ноги. И как только мы будем чувствовать этот контакт, мы больше себя возвращаем как раз в момент здесь-сейчас. А вторая рекомендация – это дыхательное упражнение. Тоже очень быстро выполняется, очень несложно, практически везде можно сделать. Это медитация, если кому-то близко. Тоже очень здорово помогает вернуться и из тревог прошлого, и из тревог будущего себя в настоящий момент. Наверное, из ключевого такого Вот то, что, может
0: быть, ты мне сейчас дополнишь чем-то, что-то тебе такое пришло еще дополнительно. В дополнение к тебе я думаю о том, что обстоятельства будут меняться, отношения будут меняться, а тело — это то, что будет со мной от начала до конца. И поэтому действительно важно его качественно кормить, качественно за ним ухаживать. И это тоже наш такой физический дом. Да? Внешний тоже может меняться, он может разрушаться, он может двигаться, перемещаться по всей планете. Но вот наш физический дом, он всегда будет с нами и наводить чистоту не всегда является какой-то очевидной ценностью, но действительно очень важно. Мне очень откликается то, что ты говоришь.
1: И, наверное, вот сейчас еще мысль еще одна пришла, которой тоже хочется поделиться. Думаю, что многим будет полезно в текущий момент времени. Очень часто мы находимся в таком состоянии хаоса, тревоги, неопределенности, непонятно, что происходит. И очень здорово здесь помогает выписывать свои мысли, чтобы оцифровать свои состояния, что на самом деле происходит. Потому что иногда нас пугает объем и неразбериха того, что внутри накопилось. И это можно структурировать самостоятельно буквально за 20-30 минут. Но это упражнение важно делать от руки из телефона, а так оно гораздо глубже будет действовать. И, наверное, такая четвертая еще рекомендация, тоже, которая сейчас вот так в нашем естественном разговоре рождается, уделять время
0: качественному отдыху. Это
1: тоже такой бич нашего времени, что мы. А стараемся... Качественный
0: это какой? Ты можешь а, проиллюстрировать или дать подробности, как не надо. А Например, я надо. предполагаю, что какие-то угарные вечеринки с большим количеством алкоголя вроде в хорошей компании – это вряд ли что-то очень ресурсное, может быть. Вот я хороший пример на самом деле привела, потому что мне очень хотелось сказать, что
1: универсальных советов не бывает. И на самом деле мы всегда ищем какую-то такую волшебную универсальную таблетку, которая поможет абсолютно всем, но каждого будет наполнять что-то свое. Кого-то будет наполнять прогулки. Кого-то будет наполнять 30 минут вообще ничего не делать. Кого-то будет наполнять там выходные без телефона, без родных, без близких. Просто вот уединиться своими мыслями, побыть в этом пространстве. Кого-то там природа, кого-то прогулки, кого-то что-то еще. В общем, очень-очень разные вещи. Поэтому здесь я бы, наверное, посоветовала экспериментировать и смотреть, что работает именно у вас. Можно сделать такой даже небольшой чек-лист себе и посмотреть, вот я сегодня там прогулялся час, как потом повлияло это на мое состояние. Вот я сегодня это сделал. И постараться не фиксироваться на этом сильно отпускать больше отпускать больше пробовать нового как раз вот в таких небольших простых действиях в том числе будет усиливаться адап- способность к адаптации к новому потому что когда эти события приходят извне нам адаптироваться очень сложно а когда мы сами выбираем какие-то новые вещи для себя попробовать пусть и такие небольшие наш мозг уже привыкает к чему-то новому и идет в это новое все проще и проще
0: смотреть на все глазами новичка такая мне приходит фраза да 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 очень крута, это относится как к исследованию себя, да, что мне хорошо, что мне нравится, что меня истощает, что меня наполняет. И также это можно адресовать к сегодняшней действительности, да, относиться к ней как к некой игре. Предполагаю, что это фраза, которая может звучать сложно. Мне вспоминается фильм «Если я не ошибаюсь, жизнь прекрасна» про то, когда отец сыну, находясь в условиях лагеря, предлагает игру он предлагает ему предположить, что вот сторожи – это некие герои, с ними нужно себя определенным образом вести, и тогда на выходе да, от этого будет какая-то победа да, или еще какой-то от этого бонус. В общем, он предлагает в этих сложных обстоятельствах поиграть да, для того, чтобы в этих обстоятельствах выжить. Ну, конечно, это не транслируется ребенку, это понимает взрослый. И можно попробовать также пообщаться со своим внутренним да, ребенком и тоже отнестись к тому, как мир меняется сегодня, как к некоторому исследованию да, и как к какому-то любопытству, что из этого может получиться.
1: Да, Кристина, тебе здесь прям
0: полностью поддерживаю. На самом деле мы такие
1: все взрослые, серьезные, ответственные. Иногда очень здорово посмотреть на этот мир глазами ребенка. Иногда, когда ко мне клиенты приходят прям в такой гиперответственности, мне очень нравится проводить разные метафорические трансформационные игры, чтобы посмотреть на взрослые проблемы немножко отстраненно. И как раз вот на этом таком остраненном игровом уровне находится очень новое, очень качественное, очень свежее решение, потому что вот как раз, как сказал, внутренний ребенок, он отвечает за креатив и за вот желание жить. Поэтому если вы вот сейчас чувствуется такое упадническое настроение, какая-то апатия, попробуйте в это поиграть, отпустите себя и вспомните, что вам нравилось в детстве. Попробуйте это воплотить в жизнь и посмотрите,
0: как будет меняться события вот уже после этого эксперимента. Классный совет. Буквально Сегодня, позволю себе привести пример различные истории, у меня тоже происходит сейчас какой-то новый виток взаимоотношений с своим, да, внутренним ребенком, с его историей, и буквально сегодня ночью мне снилась маленькая девочка, 11 лет, я утром проснулась, и мне так захотелось пирожных, захотелось прям заказать себе полный стол всяких вкусняшек, и... Как-то мне во сне так удалось с ней установить контакт, что очень захотелось вот ее как-то вкусно накормить, поддержать, вместе с ней поиграть, посмотреть сказку. В общем, да, иногда это какие-то очень спонтанные вещи, но... Действительно важно иногда спрашивать себя где-то внутри, да? А ты сейчас чего хочешь, а ты сейчас как? Да, Кристина, и... я позволю
1: сейчас себе тебя перепить, а в итоге ты заказала, или да скажи адрес, потому что очень хочется тебе заказать.
0: Я приготовила сама дома. Я поломала бисквит, заказала крем маскарпоны, потерла туда шоколад, кинула ягоды. В общем, я устроила себе совместное кулинарное утро со своим внутренним ребенком. Так что мы... у нас был интерактив, и потом мы вкусно сладко поели. Чуть выше мы с тобой а, начали размышлять про окружение. И окружение ⁇ это не только информационный поток, это также наши там, друзья, родственники, наши партнеры. И когда я размышляла о нашей с тобой встрече и тоже думала про ресурсы, а мне пришла такая мысль, что деятельность, которая направлена на взаимодействие с другими и на помощь другим, как будто дает больше ресурса чем какая-то иная, когда ты чувствуешь свою пользу, когда ты полезен, когда ты ну, услышишь спасибо в ответ. Я соглашусь
1: здесь в той части, что мы существа социальные, и нам очень важно сверяться по этой реакции от мира. Как раз здесь вот история очень здорово про смысл раскрывается, что мы чувствуем принадлежность, мы чувствуем, что мы здесь не просто так, и каждый ищет свое место и свою роль в этом процессе глобальном. Единственное, мне, наверное, хочется здесь такую провести небольшую отстройку, чтобы это было не спасательством ради спасательства, потому что спасать, помогать можно и собственной силы, транслируя свою мощь, раскрывая свой потенциал, привнося в этот мир то, что ты умеешь делать, то, что у тебя классно получается. Это такая позиция из плюс, из положительной динамики. Можно спасать от того, что я не знаю, что, как я могу себя реализовать, я не знаю, что здесь делать, я вот буду пытаться заслужить какие-то вот, какую-то обратную связь от мира, чтобы себя хоть как-то здесь ощущать. Вот, наверное, хочется вот эти вот две истории разделить, но в целом мы без обратной связи не можем.
0: Да, я почему задала тебе такой вопрос? Потому что, с одной стороны, это. Утверждение, которое не подлежит сомнению. Нам действительно важно быть в контакте с другими людьми, нам действительно важно быть полезными для своего социума, который для нас считается ценным. Но здесь при этом же есть такая тонкая грань, как не перейти через свой ресурс. Да, через что я хочу и даже, возможно, не сколько, что я хочу, а сколько я могу на сегодняшний момент, сколько мне мои внутренние силы на сегодняшний момент позволяют в такое бесконечное спасательство, да, ты уже употребила это слово. Ну, в общем, как проверять себя и соблюдать вот этот вот баланс, да, что так, я хочу помочь сейчас Например, беженцам, да, я хочу помогать физически, я хочу помогать финансово, но мои ресурсы сейчас ограничены. И как себя здесь удержать и не страдать от того, что я иду, это делаю, хотя мне сейчас очень плохо. Мне сейчас нужно сделать паузу, сделать вдох-выдох, да, в любом смысле этого выражения, и тогда я смогу быть полезен. Да? Или как не м- сделать паузу и себя в ней вот приходит мне нецензурные слова, но, в общем, как-то себя бичевать да, в этом. Какой я негодяй, что я сейчас забочусь о себе, а не спасаю мир и не пытаюсь делать больших добрых поступков.
1: Но на самом деле здесь, мне кажется, единственным индикатором будет внутреннее состояние, и это, на самом деле, для каждого человека будет таким индивидуальным экспериментом. А насколько я сейчас сам наполнен, чтобы отдавать, и есть ли мне чем сейчас поделиться с этим миром? Здесь вспоминаются рекомендации, которые дают самолете: сначала маску надеваем на себя, потом на ребенка. Сначала маску на себя, потом мы помогаем всем остальным. Оль, Потому я что... тебя здесь да.
0: приторможу. В ответ на твою фразу у меня я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь, но я с тобой попробую как-то давай, оппонировать. Вот ты говоришь на день сначала маску на себя, потом на других. Я представляю себе жителя Москвы, который живет хорошо, у него довольно хорошая, удовлетворяющая его зарплата, стабильная, ему нравятся условия, в котором он живет, он здоров, здоровы его близкие. А там вот есть люди, которые сейчас в ужаснейших условиях находятся, которых нужно спасать буквально, которые без дома, которые погибают, которые нездоровы, они бегут от бедствий как я могу усидеть на себя, надевать маску да, в комфортных условиях себя чувствуя, когда там происходит такое.
1: Но ту ситуацию, которую ты описала, у человека есть ресурс, чтобы помочь. И если этот ресурс есть, то почему бы нет, если у человека есть внутреннее желание искренне это сделать. Другое дело, когда, допустим, мама, оди, мать-одиночка с тремя детьми, которые сама пытается как-то прокормить себя и своих детей, и в то же время пытается спасать другим, нет ли здесь дисбаланса. Для меня вот эти истории
0: звучат несколько погранично. Да, спасибо тебе за пример, он действительно хорошо иллюстрирует то, о чем мы с тобой говорим, но при этом мне хочется тебя дополнить и сказать, в общем-то, вне зависимости от условий, нормально если у вас есть ресурс и желание помогать, идти на помощь, и нормально, если этого ресурса нет, даже если вы сейчас, кажется, по объективным причинам хорошо себя да, чувствуете, и вам не на что жаловаться, нормально, если вы не чувствуете внутри себя ресурсы, и вам важно сейчас сохранить себя.
1: Я, наверное, здесь тебя дополню еще в той части, что помощь может быть очень разной. Может быть материальная помощь, могут быть теплые слова и поддержка какой-то в плане коммуникации. Есть много сейчас чатов, которые поддерживают людей в плане психологической помощи. Поэтому здесь важно научиться адекватно оценивать свои текущие ресурсы, временные, материальные, внутренние силы в том числе, и уже выбрать тот способ помощи и поддержки других, которые сейчас доступен именно вам.
0: Сейчас мир очень разрознен. И сейчас находится очень много поводов для того, чтобы обвинять друг друга, для того, чтобы испытывать стыд. Как ты чувствуешь этот феномен сейчас?
1: Я, наверное, здесь его вижу в той части, что люди сейчас учатся осознавать себя и учатся взаимодействовать со всеми своими чувствами, которые у них есть. И на самом деле очень большой шаг для многих людей, честно посмотреть и признаться, что у меня есть этот стыд и есть эта вина. Потому что на самом деле мы не являемся нашими чувствами, и очень важно эту границу проводить. И когда как раз не хочется говорить на самом деле благодаря, но в результате таких ситуаций мы выходим на новый качественный, более осознанный уровень. И у нас появляется возможность управлять и событиями, на которые мы можем повлиять и на те чувства, которые мы испытываем, потому что на самом деле ни одно чувство не появляется просто так. И у каждого из нас есть возможность перепрожить ту или иную ситуацию, посмотреть на нее под другим углом, а почему у меня поднимается эта вина? Почему я сейчас испытываю стыд? О чем это для меня? И как только каждый из нас будет задумываться о значении этих чувств в его жизни, мы можем построить очень другое общество, в общем, скажем так. Может быть, звучит немножко утопично, но, не знаю, по тому, что я наблюдаю в своей практике, по тому, как трансформируется мое окружение, может быть, не так быстро, как бы хотелось, но мы все-таки идем в эту сторону. Может быть, для кого-то сейчас мои слова прозвучат слишком положительно, но вот эта вот вера, на самом деле, как один из смыслов в контексте нашей сегодняшней беседы, она дает в том числе опору для меня для движения дальше, чтобы поддерживать людей, клиентов, и вместе создавать новый мир, в котором мы хотим все жить.
0: Да, я тоже на самом деле замечаю такие изменения, очень плавные местами, но тоже хочется сказать, что, наверное, мы идем по ресурсу своей какой-то внутренней готовности двигаться, и я тоже столкнулась с таким парадоксом, что когда привычный мир рухнул и непонятно, каким будет новый мир, какие-то конструкции психологические в виде страхов, в виде сомнений, в виде неуверенности, они рухнули, и кажется, что... А -а А что терять? А что терять? Я вот об этом мечтал. Ну-ка, возьму я сейчас и прыгну, наконец, с парашютом, да, например. Как бы если раньше не останавливали какие-то страхи, я заметила такой парадокс внутри себя. Я его прям ярко отметила, и по окружению своему тоже вижу, что какие-то вещи, которые пугали, и какие-то аргументы, которые долгое время работали, чтобы не делать, превратились в действие.
1: На самом деле вот такие кризисные моменты, они же были, есть и будут всегда происходить. Они как раз нас стимулируют к изменениям и помогают нам меняться. И как раз вот такие моменты мы начинаем разрешать себе больше в том плане, что мы учимся знакомиться с собой настоящими. Как ты говорила, можно прыгнуть с парашюта. И какие то эмоции? Это положительные эмоции. Мы узнали, какими мы можем, можем быть еще. И мне кажется, глобально, очень глобально, если не спускаться вот в контекст текущей ситуации и немножко абстрагироваться от нее,
0: попытаться хотя бы это сделать, насколько это возможно. Тенденция действительно положительная. Оль, спасибо тебе большое за этот разговор. А лично для меня он оказался таким вдохновляющим, и мне кажется, что он актуален не только к сегодняшней внешней реальности, о которой мы между строк говорим, да, но довольно очевидно, что мы имеем в виду. Мне кажется, что наш с тобой разговор будет актуален для любых событий, условно-травматичных, да, которые могут происходить в жизни человека, потери работы, развод, какие-то внешние обстоятельства, которые кажутся нам в моменте невыносимыми, они потом трансформируются в очень красивую картинку, и я надеюсь, что этот разговор будет поддерживающим для любых подобных обстоятельств и таким, в что он будет поддерживающим в любых обстоятельствах, вот так.
1: Ещё раз тебе большое спасибо за приглашение.
0: Мне очень хочется пожелать нашим слушателям, что
1: в какой бы ситуации сейчас жительные они ни находились, развод, переезд, потери работы, какие-то сложности в бизнесе, вне зависимости от контекста, попробовать перенаправить свой фокус на возможности, потому что поддержка есть всегда. В виде нашего аудиоподкаста, в виде поддержки вашего окружения, в виде поддержки специалистов. Как только вы внутри позволите себе хотя бы на секундочку представить, что вот эта вот помощь может прийти извне, она обязательно появится.